0: Willkommen zu einer neuen Folge des arbeitsrechts -Podcasts. Heute geht es um die Kündigung vor Dienstantritt, ihr Zugang, die Anfechtung und die Rücknahme. Eine Kündigung vor Dienstantritt ist möglich, es sei denn, die Arbeitsvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag kein anderer Parteiwille läuft die Kündigungsfrist ab Zugang der Kündigung. Nach der Definition der Kündigung als Willenserklärung muss sie dem anderen Vertragsteil zu ihrer Wirksamkeit zugehen. Was hierfür erforderlich ist, hängt davon ab, ob die Kündigung unter Abwesenden oder unter Anwesenden ausgesprochen wurde. Unter Abwesenden muss sie derart in den Bereich des Adressaten gelangen, dass er unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen. Zum Bereich des Empfängers gehören auch die zur Entgegennahme von Erklärungen bereitgestellten Einrichtungen wie zum Beispiel Briefkasten oder Postfach. Unter Anwesenden geht sie durch einfache Übergabe zu, wobei die Verfügungsgewalt des Empfängers keine dauernde sein muss. Es reicht, wenn die Kündigung ausgehändigt wird, damit der Empfänger von ihr Kenntnis nehmen kann. Nicht zugegangen ist die Kündigung, wenn lediglich eine Kopie übergeben wird. Ebenso wenig reicht es aus, dem Empfänger bei Übergabe einer Kopie das Original nur zur Ansicht zu geben. Beim Einwurf der Kündigung in den Briefkasten des Empfängers geht sie ihm zu, wenn unter Berücksichtigung der ortsüblichen Zustellzeit mit der Leerung gerechnet werden kann. Kann die Entgegennahme nicht mehr erwartet werden, weil das Kündigungsschreiben erst zu einer Zeit den Empfangsbereich des Empfängers erreicht, in der üblicherweise mit einer Entnahme nicht mehr zu rechnen ist, also zum Beispiel spätabends oder nachts, erfolgt der Zugang erst am nächsten Tag. Wurde die Kündigung um 16 Uhr in den Briefkasten des Arbeitnehmers gelegt, wenn zuvor Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag geführt wurden und musste der Arbeitnehmer damit rechnen, dass der Arbeitgeber ihm die Kündigung noch per Boten zukommen lässt, so ist sie noch am gleichen Tag zugegangen. Hm. Umstritten ist, ob Zugang gegeben ist, wenn die Kündigung unter der Haustür des Empfängers durchgeschoben wird oder sogar im Hausflur deponiert wird. Denkbar wäre das jedenfalls dann, wenn der Empfänger im Hausflur keinen Briefkasten angebracht hat. Ist das Kündigungsschreiben nicht nicht ausreichend frankiert oder falsch adressiert und wird es deshalb nicht zugestellt, so geht das zulasten des Erklärenden. Lehnt der Empfänger die Zahlung eines Nachportos ab, geht die Kündigung ebenso wenig zu, da der Erklärende die Kosten der Zustellung zu tragen hat. Wenn der Arbeitnehmer umzieht, dem Arbeitgeber die Anschriftenänderung aber nicht mitteilt, geht die Verlängerung der Postlaufzeit zu seinen Lasten, da er für die Verzögerung verantwortlich ist. Zugang liegt auch vor, wenn die Kündigung an jemandem übergeben wird, der nach der Verkehrsauffassung als ermächtigt anzusehen ist, den Adressaten im Empfang zu vertreten. Hier entscheidet die Verkehrssitte. Zum Empfang berechtigt sind daher zum Beispiel Familienangehörige, Lebensgefährten, Hausangestellte oder auch der Vermieter. Zu beachten ist, dass die Parteien über den Zugang vom Gesetz abweichende Regelungen treffen können, etwa dahin, dass bei formbedürftiger Erklärung der Zugang einer Abschrift genügt. Sind derartige Abweichungen aber in Formulararbeitsverträgen enthalten, unterliegen sie der Inhaltskontrolle. So ist zum Beispiel die formularmäßige Klausel unwirksam, die eine Kündigung nur per Einschreiben vorsieht. Wird per Einschreiben gekündigt, der Adressat aber nicht angetroffen und, und hinterlässt der Zusteller einen Benachrichtigungszettel, so ist das Schreiben noch nicht zugegangen. Dies ist erst mit der Abholung beim Postamt der Fall. Anders ist es beim sogenannten Einwurfeinschreiben. Hier liegt Zugang mit Einwurf in den Briefkasten vor der durch den Zusteller schriftlich dokumentiert wird. Die sicherste Zustellart ist aber nach wie vor diejenige durch einen Boten, der den Zustellvorgang im Streitfall bezeugen kann. Auch wenn der Empfänger die Annahme der Kündigung ohne Grund ablehnt, gilt sie als zugegangen. Stichwort Zugangsvereitelung. Vor allem dann, wenn der Empfänger mit einer rechtserheblichen Mitteilung rechnen musste. Scheitert die Kenntnisnahme lediglich aufgrund eines vom Empfänger zu vertretenden Umstandes, muss er sich so behandeln lassen, als sei ihm die Erklärung zum normalen Zeitpunkt zugegangen, wenn der Erklärende die Erklärung unverzüglich wiederholt. Da die Kündigung eine Willenserklärung ist, kann sie auch angefochten werden. Liegt ein Anfechtungsgrund im Sinne der Paragraphen 119 und 123 BGB vor, so führt dies zu ihrer Nichtigkeit. Der praktisch wichtigste ist die widerrechtliche Drohung des Arbeitgebers im Sinne des 123 BGB. Er werde dem Arbeitnehmer fristlos kündigen, falls dieser nicht selbst kündigt. Widerrechtlich ist die Drohung aber dann nicht, wenn ein verständiger Arbeitgeber eine fristlose Kündigung ernsthaft erwogen hätte. Es ist zumeist unbekannt, dass die dem anderen Teil zugegangene Kündigung nicht mehr einseitig vom Kündigenden zurückgenommen werden kann. Hierfür ist immer das Einverständnis des Kündigten erforderlich. Die Rücknahme ist daher stets als Angebot auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu werten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzleira potrats senden.